0: Jetzt, jetzt geht's, jetzt bin ich aufgeregt.
1: Das kenne ich. Oh mein Gott, Recording in Progress. Äh. Hallo ihr Lieben, ich habe wieder, wieder habe ich es geschafft, den Stefan zu gewinnen. Ich glaube, ich muss ihn nicht vorstellen für euch. Dr. Stefan Friedrich, Begründer von Gedankentanken und hat die ganze Günther-Reihe. Ja, ich, ich muss es ja trotzdem sagen, für die... immer die diese Motivations,
0: Der tolle Motivationsfuzzi. kommen wir lassen wir Das, lassen das ist weiß. der tollste Motivationsfuzzi,
1: den ihr je getroffen habt, je kennengelernt habt. Ja, also so ein bisschen muss ich ja, muss ich ja die auch abholen, die, die dich vielleicht eventuell noch nicht gesehen haben. Die oder lernen vielleicht. mich ja
0: bald kennen, die lernen mich ja gleich kennen.
1: Ja, ja genau. Okay, machen wir es so. Also... Ich habe heute jemanden für euch, der heißt Stefan. Ah, der nee,
0: Stefan das ist toll,
1: der, der, der Stefan hat ein Buch geschrieben, er hat noch andere Bücher geschrieben, aber das Buch ist das, was mich am meisten getriggert hat. Das geht über alles hinaus, was ich bis jetzt gelesen habe und ich bin da pingelig. Also ich kann Persönlichkeitsentwicklung, das sind so Motivationsbücher, das ist so... Das, das finde ich schwierig. Und äh, das hier, das Buch, Warum Ziele Quatsch sind, das hat mich echt getriggert. Ich habe es angefangen zu lesen und ich habe es dann als Hörbuch gehört. Und Stefan, das ist, du hast es so unfassbar schön eingelesen. Also, es war äh, eingesprochen. Aus deinem
0: Munde, aus deinem Munde. Das freut mich.
1: Ja, es ist. Es ist äh <lacht> Gerne. Es ist einfach. Ähm, Schön zu hören. So als würde man, als würdest du einem gegenüber sitzen, man nimmt sich das Kaffee oder Tee oder, oder Gin oder was auch immer. Und dann hört man zu. Ich möchte mit dir darüber sprechen, über dieses Buch, warum Ziele Quatsch sind. Du triffst, du rennst bei mir offenste Türen ein mit dem Zielethema, weil ich mich immer gefragt habe, da haben die immer alle mit ihrem Zielen gedönst? Was haben die denn da? Ich habe keine Ziele. Und ich habe tatsächlich mal Ziele-Seminar gemacht. Und äh, habe aber vorher zu dem Trainer gesagt, äh, was ist denn, wenn ich gar keine Ziele habe? Äh, jeder hat doch Ziele. Nee, ich habe keine Ziele. Und vielleicht schaffst du es, das zu erklären, was, was ich damit meine. Weil ich kann mich immer ganz schwer erklären, dass ich keine Ziele habe. Ähm, wir sollten vielleicht erstmal klären und definieren, was Ziele sind. Weil vielleicht ist es ja das, was ich nicht verstanden habe, was Menschen unter Ziele. Ähm, verstehen und was ich unter Ziele verstehe. Hast du eine Definition von Zielen?
0: Also ähm, Ziel ist meistens irgendwas, was man konkret vorhat. Manche Leute instrumentalisieren das so riesig groß, weißt du, ein Jahresziel, zwei Jahres, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre, ich will Haus, Hund, Kind, äh, bla, bla So ganz konkret habe ich jetzt gerade das Ziel mit dir, einen, einen einen schönen Podcast und ein schönes YouTube-Video zu machen. Und ich merke gerade, es geht schon wieder schief, weil gleichzeitig mein Hund hier neben mir steht und total schnarcht. So, mein ich das Ziel, meinen Hund dem Publikum zu zeigen hier, wenn die, die es sehen? So, alles klar. Also wenn es irgendwelche rülpt oder Schnarchgeräusche gibt, liegt das an dem hier, ne? So, das ist Dexter. Ja, gemacht. ich
1: würde es auch auf Dexter schieben, wenn es Rülps und Schnarchgeräusche gibt.
0: Jetzt geht wieder runter. Nein, pass auf. Wir versuchen das mal ähm, so herzuleiten. Viele Leute verstehen ja unter Zielen irgendwas, was sie erreichen wollen. Also, ähm, Schulnoten und Body Mass Index, äh, eine bestimmte Art von Einkommen, ja? Also, das heißt, wir haben jetzt ein bestimmtes Ziel und dann laufen wir irgendwie los. Also, wir lernen in der Schule, wir machen Karriere oder wir wollen uns auf eine bestimmte Art und Weise ernähren, um jetzt irgendwie ein Gewicht zu erreichen. Dabei machen wir meistens folgenden Algorithmus. Also setz den Ziel, plane deinen Weg, fokussiere dich, arbeite hart, halte durch und sowas. Also genau. Projekt. Ja, Ich, ich möchte es mal in diesem Beispiel durchspielen. Ähm, Projekt, fünf Kilo abnehmen. Ja, jeder weiß, wie es geht. Also mhm. weniger, weniger Zucker, weniger Fett, ein bisschen mehr Grünzeug, mehr Sport. Das kriegt man schon irgendwie hin. Also jetzt startet ein Projekt, wir sagen, okay, wir wir geben Gas, ne? Fokus, abnehmen. Also Pizza ruft, isst mich, wir sagen, nein. Ne? Manchmal würden wir Kinder an die Eis klauen, wir sind trotzdem heroisch. Minus ein Kilo, minus zwei, drei, vier, fünf, geschafft. Ne? Wir sind am Ziel. Problem ist, die Pizza ruft jetzt immer noch, isst mich. Und was machen wir dann?
1: Achso, das war eine Frage an mich.
0: Ja, was machen wir da? Ich habe gerade
1: Hunger bekommen, ich bin gerade in Hunger. Bekommen? Film, und wir stellen dir eine, Pizza
0: und stellen und dir eine schöne Pizza vor, weißt du, mit, 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 mit leckeren Käsefäden oder mit so richtig so du denkst dir, okay, ich bin am Ziel, fünf Kilo einmal ist kein Mal, wir essen die Pizza, aus einem Mal wird X Mal und aus minus fünf Kilo wird plus sechs Hallo Jo Jo Effekt. Das heißt, wir haben unser Ziel zwischenzeitlich erreicht, aber eigentlich verfehlt. Weil eigentlich geht es nicht um das Ziel, sondern das ist ja irgendwie meistens immer nur kurzfristig, ja? sondern welche Frage die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, was für ein Mensch sollten wir sein? Es geht sozusagen um eine andere Ebene. Wir sollten ein Mensch werden oder sein wollen, der es nicht mag, wenn der Gürtel spannt. Ein Mensch, äh, der sich gerne gesund ernährt und der gerne Sport macht. Und der dafür eigentlich keine Fitness-App oder einen Trainingsplan braucht, weil der Körper sowieso sagt, die signalisiert, dass Bewegung gut tut und wie viel davon. Und wenn wir zu so einem Menschen werden, dann ist das Gewicht ziemlich egal, beziehungsweise das Gewicht stimmt von selbst, weil wir auf eine bestimmte Weise leben, die eben in dem Gewicht resultiert. Okay? Also in dem, oh. Fall, in dem Fall könnte man also sagen, irgendwie nicht, nicht, das, das geht nicht ums Ziel, sondern der, das Ziel, also der, der Weg ist das Ziel. Jetzt aber pass auf. Und jetzt zu, zu, zur eigentlichen Überlegung. Warum tun wir es nicht? Weil Essen ja auch andere Funktionen erfüllt. Also das schmeckt zum Beispiel oder das tröstet oder das lenkt ab. Jetzt muss man sich fragen, okay, Geschmack ist schon gut, aber wie viel Geschmack genau? Geschmack muss ja nicht immer eine riesige Pizza sein oder zwei. ja? Oder das tröstet oder, oder lenkt ab. Weshalb musst du getröstet werden? Wovon musst du abgelenkt werden? Ja? Also gibt es da meistens irgendwelche Strukturen, die dahinter sind? Oder warum willst du eine Diät machen? Vielleicht, weil du dich nicht schön findest oder unattraktiv oder um einen neuen Partner zu finden. Oder manche Leute machen Diäten, also auch viele schlanke Leute machen ständig Diäten und zwar nicht, um ein Gewicht zu erreichen oder sich gut zu fühlen, sondern weil ihnen das ein Gefühl von Kontrolle gibt. Also sie wollen irgendwas kontrollieren mhm. in diesem komplexen Leben. Also und, und spätestens jetzt ist auch nicht mehr der Weg das Ziel, sondern das Ziel ist nur noch ein Weg. Es geht eigentlich um ganz andere Dinge dahinter. Und wenn man konsequent überlegt, dann sind sehr viele Bereiche in unserem Leben einfach so wir müssen die schälen wie so eine Zwiebel also was steckt okay. denn dahinter welche Bedürfnisse welche Wünsche was ist denn da? und dann merken wir dass wir ganz häufig bei sehr vielen Dingen völlig falschen Zielen hinterherlaufen also, weil wir halt so gelernt haben es muss die Karriere machen kommt der nächste Schritt oder du musst äh, einen super Online Marketing machen oder brauchst den Traumpartner und, und musst deine Millionen auf dem Konto haben oder wir wollen auch Freizeitziele gebrauchen Entspannung oder Abenteuerziele, Zeit mit dem Partner verbringen und was sind, dann, dann pressen wir das alles rein in unser Leben und plötzlich wird das alles ziemlich voll und wir kommen in so ein Hamsterrad und, und verlieren uns irgendwie, weil weil wir merken auch oh hier das Nächste und da das Nächste und da das Nächste, aber wir kommen nicht da an, wo wir eigentlich ankommen wollen, denn irgendwie bei uns, darum geht es doch, also ein bisschen in der Ruhe, in der Substanz, und, und und dann sitzen wir Menschen die 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 machen einmal im Urlaub in einem Jahr einen schönen Urlaub und merken dann sitzen die am Strand und sagen ui das ist toll einfach mal nichts tun einfach mal oh genießen aber Vorsicht, das würde, bedeuten, also sagen, das würde ja bedeuten, dass man sich ein falsches Leben aufgebaut hat, von dem man sich im Urlaub erholen, erholen muss. Also nein, den Gedanken bloß nicht weiterdenken tut zu sehr weh, ich muss ja zurück ins Hamsterrad. Ne? Also solche, solche grundsätzlichen Überlegungen, welche Ziele man hinterherläuft, sind schon sehr lohnenswert.
1: Du sagst also, unterm Strich, Ziele sind oberflächlich.
0: Die meisten Ziele sind oberflächlich, die meisten Ziele sind nur Konstrukte, die uns von Zeit zu Zeit äußerlich ausrichten und wir haben so eine Kultur, in der wir Ziele vergötzen, vergöttern, ja, also der hat das größere Haus das, schickere Haus, das schickere Auto, der hat mehr Bücher verkauft als der andere, der hat der Kollege hat eine nettere Stimme oder macht äh, hübschere Online-Seminare, ja und scheiß drauf, weißt du, was soll das? Aber glaubst du denn,
1: glaubst du denn nicht, dass es Persönlichkeitsstrukturen gibt, die Ziele brauchen? Wir sind ja alle unterschiedlich gestrickt und man ja, braucht Anker, an denen er sich fest. Also ich stelle mir das vor, du willst eine Wand hochklettern, du hast Spaß an der Bewegung, aber du musst ja trotzdem die Griffe anvisieren und greifen, um dich dann wieder hochzuziehen.
0: Genau, an so einer so operativen Ebene sind Ziele durchaus sinnvoll, aber nicht zur Motivation. Also wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Wie lernen Menschen laufen? Die ziehen sich hochfallen hin, ziehen sich hochfallen hin, tapsen vor sich hin. Und das ist ein, ein Prozess von Versuch und Irrtum. Und kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, die kleine Lisa muss bis zum 31.08.10 Meter in sieben Sekunden zurückgelegt haben. Das ist absurd. Aber weil ja, manche Eltern An sagen das schon. Ja, aber das ist ja das Problem. Dann bist du in dieser, so, welche Noten hast du in, in Mathe? Ach, nur eine Zwei. Man, da geht aber auch eine Eins. So. Und jetzt werden wir so gebrainwashed. Wir, wir sind nicht gut genug. Wir ja, machen das und das und das und das. Und dann brauchen wir ganz viel fürs Leben. Und dann laufen wir hinterher auf ähm, Achtsamkeitsseminare, um zu lernen, hoch, es gibt mehr als dieses Hamsterrad. Und es ist eigentlich völlig absurd, weil wenn wir wenn wir eher in, in, in uns in sind und, und, und lauschen, was wir so wollen, wer wir sind und wer wir nicht sind und uns weniger auf diese auf äußere Faktoren äh, fokussieren, dann brauchen wir sehr vieles nicht. Es gibt sehr viel mehr Platz und Raum und Sicherheit und was, es gibt ja diese Menschen, die, die wirken aus sich heraus authentisch, glücklich, locker, denen geht's gut. Ja? <lacht> dann fragt man sich, wie machen die das? Können ihre Ziele erreichen. Ne, die sind halt wie das kleine Kind, was laufen lernt. Ich wurschtel mich halt irgendwie nach vorne und es klappt schon.
1: Also Mini-Ziele machen ja auch Spaß, ne? Du sprichst in deinem Buch von, von einem Brötchen am Morgen, das schmeckt. Ja, kann ich, bin ich voll bei dir. Also wenn ich in ein Stück.. Äh, Oh Gott, jetzt habe ich wieder gleich alle Vegetarier gegen mich und alle Veganer. Ich liebe knusprigen Bacon, ich liebe den einfach. Also das ist das das liebe ich, wenn es mal irgendwie was anderes gibt, was den gleichen Geschmack und den gleichen den gleichen Crispy hat, dann nehme ich das auch. Ähm, aber das kann ich richtig genießen und und ich, ich setze mir Mini Ziele. Ich mag ja auch gerne To-Do Listen abhaken. Das befriedigt mich. Das ist da, da geht Dopamin. Ich, ich, ich mag das, so ein Häkchen dran zu machen. Und als wir hier, bevor wir hier angefangen haben mit dem Podcast oder mit dem, mit dem Video, tu so, wie willst du gleich anfangen? Und ich will einfach dieses Häkchen. Ich will einfach, ja, das habe ich, jetzt kann ich das bearbeiten und jetzt ist, so, so bin ich. Also Mini-Ziele finde ich, aber es sind meine persönlichen Ziele. Das sind nicht diese Fixsterne. Ich habe null Fixsterne. Das bringt mich nur durcheinander. Ich habe. Äh, Mini-Ziele, die mich glücklich machen. Jetzt weiß ich nicht, was das du ist das auch sage.
0: Du, du beschreibst auch gerade einen ein faktischen Flow. Flow-Empfinden hast du dann häufig, wenn du so im Moment aufgehst, wenn du gar nicht merkst, dass du irgendwas tust, und die Zeit verschwindet. Ja. nicht ein gutes Gefühl. Eine Bedingung für Flow ist, dass du auf ein konkretes irgendwie Ziel hinarbeitest. Also im Flow, wenn du jetzt auf diese Mikroebene gehst, dann ist ein Ziel was Cooles, ja. Also wir machen jetzt ein Interview, damit dann hinterher was rauskommt. Wir unterhalten uns, damit der Gedanke sozusagen hin und her äh, Pingpong gespielt wird. Das ist völlig in Ordnung. So jetzt Achtung, anderes Setting. Stell dir mal vor, du würdest diesen Podcast und dieses Interview hier machen mit dem Ziel, du wirst einen der top podcasterinnen in Deutschland bist du sowieso, aber hast noch mehr sehr viel mehr Milli Jungen Follower. Und du strukturierst deine Podcast-Interviews auf Monate. Jetzt
1: weiß ich, was du meinst.
0: Ja? Und, und, Ich jetzt weiß, was
1: du meinst. Das ist so geil. Das ist, aber das muss man erstmal verstehen. Sorry. Ich muss dich, ich, ich, muss dir gerade mal da voll, voll dazu zusprechen. Das stimmt. Weil ich habe am Anfang, ähm, und ich werde auch gefragt, wie mache ich dann ein Video und wie muss das strukturiert sein? Und ich sage dann immer, mach, mach doch mal. mach mach Finde Freude dran an dem, mhm. was du tust und versuch nicht, den, den Hook richtig zu, zu, zu setzen und deine Zielgruppe genauestens zu analysieren. Das entwickelt sich dann. Aber wenn die Haltung dahinter nicht stimmt, dann wird es nicht funktionieren. Ich frage auch immer, was, wie, wie machst du das denn, dass du da so bist, wie du bist, jetzt zum Beispiel vor der Kamera oder so? Und dann sage ich, ich bin. Also
0: ja, ich, und, und ich mir da jetzt nicht so viele Moment,
1: Gedanken.
0: In, in dem Moment, wo du das einem, einem Ziel irgendwie unterordnest, äh, ja. verfügst du dich und mir passiert, das Interessante ist, jetzt verlierst du Energie. Du verlierst die Freude ja. an der Sache,
1: weil ja. du dich plötzlich auf
0: anderen Fokus an die Sache konzentrierst. Richtig. Jetzt musst du mit einem höheren emotionalen Aufwand etwas machen, was anderen ja. Leuten leicht fällt, anderen Leuten leicht fällt, die es gerne und auch sicher machen. Ja? Cool, das ich habe Haut. Ich nehme mal, ich nehme was, was ganz einfaches. So, du willst Sport machen. So, jetzt gibt's, du brauchst ein großes Ziel. Manche Leute sagen, okay, ich möchte ein paar Kilo abnehmen und mal wieder fitter werden. Also, dann kommen die auf ein Ziele-Seminar, heißt es, okay, du musst das schön strukturieren. Also am besten plane einen Marathon. Mach ein Marathon-Training, mach dir einen Trainingsplan und so, dann gehst du bei Wind und Wetter raus, weil du willst ja den Marathon schaffen. Jetzt interessiert das viele Leute aber einen Scheiß, ob die jetzt einen Marathon laufen oder nicht und in welcher Zeit. So, und in dem Moment, wenn die anfangen zu trainieren, fühlen die sich aber geknechtet. Also, hören Sie auf. Sie brechen ab, das Projekt, mhm. das schon durchgeplant ist. Weißt du? Mhm. Äh, dabei geht's um was ganz anderes. Wenn du, Bock bin, hast, dich ja. bewegen, wenn du Bock hast, dich zu bewegen, dann geh halt raus. Es geht um diese Kleinigkeiten. Ja. Ge gewöhne dir an, etwas zu tun, was dir Freude bereitet und finde, oder, oder finde die Freude in dem, was du tust. Ja ohne dir ständig diesen Druck zu machen, weil das kann ja auch irgendwie rechnerisch nicht aufgehen. Weißt du, wenn ja. du am Tag 20 Termine hast, die du alle so legst, dass du sie halt irgendwie gut strukturiert und in Prioritätenpläne durchge durchge durchgetaktet hast. Ja, was heißt denn das? Das heißt doch, so, dass du morgens aufstehst, eine Maschine bist und irgendwelche äußeren Impulse dein Leben bestimmen. Dabei, wenn wir aber so einen Flow-Empfinden wirklich dauerhaft haben wollen, also wenn wir, ja. du, du bist auch Autorin, wie, wie schreibst du? Schreibst du, okay, jetzt habe ich 20 Minuten Zeit, jetzt muss ich gedanklich reingehen natürlich nicht Es Nein, ist, manchmal so, nicht. ist manchmal so dass man eine Stunde vom vom Blatt vom sitzt und irgendwie drei Zeilen hinkriegt was auch scheiße ja. anstrengend es kann aber auch sein dass du plötzlich vier Stunden fließt und, es, und und schreibst und sowas aber in dem Moment wenn du die vier Stunden unterbrechen musst weil du nach anderthalb Stunden wieder den nächsten Termin hast reduzierst du nicht nur deine persönliche Effizienz du reduzierst auch ständig deine Alles. Freude du reduzierst ja. ständig die Freude und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass 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 Menschen äh, bitte schön sehr stark auf diese innere Energie und diese inneren Impulse setzen sollten und nicht so sehr auf diese äußeren auf diese äußeren Faktoren. Aber die mhm. äußeren Faktoren laut sehr viele Erfolgsratgeber und Tipps, äh, ja jetzt machst du das und das und das und das in der in der Reihenfolge. Aber das ist, wie du schon gesagt hast, das, es gibt strukturierte Menschen, denen das Sicherheit und Richtung gibt. Mhm. Und viele Menschen sind halt nicht strukturiert oder die wollen nicht die Sicherheit und die wollen oh jetzt habe ich einen geilen Gedanken den schreibe ich auf. Und es habe ich einen Interviewpartner, der macht richtig Spaß. Machen wir mal zehn Minuten länger im Interview. Okay. Ah, meine Analyse hat ergeben, die Zuschauer schalten aber nach <lacht> Minuten ab. Ja, wurscht, ist egal. Wer es ja. weiterhören will, soll weiterhören, aber du behältst die Freude an deinem Podcast und an, an, an deinem YouTube-Video. Okay. Und das ist etwas, was die meisten, Achtung, ich nehme jetzt ein blödes Wort oder zwei blöde, die meisten glücklichen und erfolgreichen Menschen, Aha. Die meisten glücklichen und erfolgreichen Menschen machen das intuitiv. Die folgen sozusagen einem inneren Kompass, denen ist ziemlich egal, was da Außenwelt passiert, und die folgen die glücklichen und, die glücklichen und erfolgreichen. Die anderen, die anderen, es gibt auch diejenigen, die sagen, was ist für mich Erfolg? Ich muss das und das und das erreichen. Und dann zack, 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 zack. Aber, aber die, die, die fließen nicht aus sich heraus, sondern die, die, die ja. sind immer so eine Art gefühlten Mangel. Es braucht etwas, damit ja. ich zu
1: fühlen. Ja, unterschreibe ich alles. Vor allem das mit dem mit dem Autoren. Also ich, du hast ja im Buch auch öfter mal davon äh, geschrieben oder auch ich, bei deinen Interviews erzählst du immer, dass du, du hast ein Autorenherz, du bist ein Autoren, ein Schreiberling bist du. Und äh, das ganze soziale Gedöns außenrum, das ist dir zu viel das kann ich auch ganz gut verstehen, wir sind aber trotzdem auf der Bühne, ja, wir funktionieren ja trotzdem auf der Bühne, nur eine Geschichte, als ich, mein, als ich ein Buch geschrieben habe, an Silvester, habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben und habe mich morgens hingesetzt, habe angefangen zu schreiben, im Morgenmantel, Silvester kalt, im Morgenmantel, meine dicken Puschen und irgendwann um 17 Uhr klingelt mein Telefon, wo bleibst du? Du kannst das nachvollziehen, ne? Und ich... Immer, immer noch im Schlafanzug, immer noch im Morgenmantel. Ich so, was ist denn los? Es ist Silvester, wir fangen an zu feiern. Wo bleibst du? Und ich, what? what? Es ist Silvester? Ich habe es nicht gecheckt. Ich war einfach viele Stunden so drin in dem Roman, dass ich, ich habe nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Das war echt krass. Das war wie ein, wie ein Aha-Moment für mich. Ich habe aber noch was...
0: Ja, dafür, ja. Weil du hast im Prinzip einen, einen stundenlangen Flow-Zustand erlebt. Und das ist eigentlich der, zu, der schönste Zustand, in dem wir sein können. Also wir, 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 wir vergessen. Nicht also auch das geht ja ein bisschen. Das ist ja die komplette Ego-Auflösung, Ich-Auflösung. Das ist ja nichts wollen, das ist ja einfach nur sein, etwas tun, was aus einem herausfließt. Aber durch die Art und Weise, wie wir uns häufig organisieren, verhindern wir, dass genau das passiert, weil wir müssen uns abstimmen. Dann kommt der nächste Kunde, dann kommt das nächste Meeting, dann kommt das nächste Projekt. Dann muss das Kind in die Schule gebracht werden. Der Hund muss zum Tierarzt. Und dann müssen wir und wir, ja. wir ja. So ein so, so, so eingeschachteltes Leben, welches wir nach, nach willentlich nach Prioritäten ordnen. Deswegen schreibe ich in diesem Buch unter anderem auch, ähm, dass man auch in seinen Alltag möglichst viele so meditative Zustände einbauen soll. Und dazu ja. gehören so Dinge wie, verbring Zeit mit dir alleine, tu einfach mal nichts. Ja, aber Stefan,
1: du sagst drei so. Stunden alleine auf dem Sofa sitzen, ohne was zu tun. Du hast ich es hab, gelesen, das ist schön, super, danke. Ich habe es komplett durch, ich höre es mir auch nochmal an und das hast du auch richtig gesagt. Mhm. Vorne drin steht, nehmt euch das Buch und nehmt Post-its mit rein und nehmt einen Stift an die Hand und äh, das ist auch das, was ich empfunden habe, weil da zwischendrin so viele Dinge sind, über die man nachdenken muss und die man ausprobieren muss. Aber Stefan, ich glaube, diese drei Stunden nichts tun auf dem Sofa, ich schaffe das mal, für zehn Minuten oder eine Viertelstunde auf dem Sofa zu sitzen und in die Bäume rauszugucken, das schaffe ich. Ähm, ich nehme es mir aber mit dass ich mal versuche, auch 20 Minuten auszudehnen. Ja,
0: schau mal, schau mal, Ebon, das, nimm es mal anders. Also, dann machst du nicht auf dem Sofa, sondern, weißt du, du bist ja auch eine Sportlerin. Ne? So, guck mal, ich sehe dich aber, nicht, bin ich bei Insta sehe, immer mit irgendwelchen Kopfhörern drin. Geh doch einfach mal eine Stunde zum Joggen oder geh mal drei Stunden alleine zum Wandern und lass die Scheiß Kopfhörer weg. Also, dann nichts. So das habe ich
1: gemacht, seit ich das Buch ja. gelesen habe. Ja. Und, Duißt, und, und, you changed my life, Stefan. Ja. Ich, habe, ich habe die Kopfhörer, die habe ich auf, ja. aber ich schalte nichts an. Sondern mhm. ich habe nur dieses, das, okay. ich habe ja, diese, hab ja diese fancy Dinger hier, ne? Wenn man okay. die auf hat, mhm. da ist es ja, da sind die Vögel leiser, dieses Vögelgeschreie mhm. da, das brauche ich nicht. Also die Vögel sind leiser, machen nur so ein Tweet, 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 tweet. Und es hat so einen Rhythmus beim, beim Laufen. Und die letzten, sagen wir mal, fünf Male, in denen ich laufen war, habe ich kein Hörbuch gehört und mhm. habe nur mich meinen Gedanken hingegeben und daran bist du schuld. Das ist das total
0: wo mir das erste Mal das aufgefallen ist. Warte, ich
1: muss noch das positive ja. Ergebnis sagen und es war geil.
0: Das es ist geil. Das ist geil. es ist geil. Und es ist das, das was Menschen bei einer, bei einer Meditation eigentlich erleben. Also nicht die geführte Meditation, wo man dir sagt, So jetzt du bist ruhig, dein Atem kommt, dein Atem geht, bla, bla, bla. Sondern wo du wirklich einfach mal sagst, okay, ich, ich denke jetzt mal nichts oder die Gedanken sind egal oder ich lasse sie kommen und gehen und einfach mal das innere Geplapper. Man kommt auf diese Art und Weise in einen inneren Zustand der inneren Zufriedenheit, je länger, ja. bist, der so viel schöner und ruhiger ja. ist als all das. Jetzt muss ich nur das machen. In Urlaub. Und, der Gedanken und, so. und weißt du, mir ist dass das 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 erste Mal aufgefallen, das war vor vielen Jahren, da war ich gerade in einer sehr komplizierten Postbeziehungssituation, nenne ich es mal so, ja. Und ich bin dann in den Urlaub geflogen, eine Woche nach La Palma, wunderschöne kanarische Insel, nicht so viel Tourismus. Und ich habe Hörbücher runtergeladen, Bücher eingepackt und so weiter und so fort. Was man, was, man, was man so alles macht. Und ich saß in diesem Flugzeug, habe das Hörbuch angeschaltet und dachte, ja, ich habe ich hab keinen Bock drauf. hab's ausgeschalten ausgeschaltet und hab zum Fenster raus. Kennst du so Wolken gucken, ja? Fliegst du? Okay. Ich denke mir, oh mein Gott, ist das friedlich, ist das schön. Und ich habe sieben Tage lang am Stück bin ins Hotel eingecheckt, zum Essen gegangen, bin gewandert, mit dem Mietwagen rumgefahren und sowas. Sieben Tage lang im Prinzip mit keinem Menschen gesprochen, außer vielleicht beim Frühstück. Ja, außer vielleicht beim Frühstück. So, ja, ich hätte gern hier meinetwegen den Bacon oder was der Geier was. Und ich bin nach dieser Woche nach Hause gegangen habe das Gefühl gehabt, ich habe in dieser Woche drei Monate Urlaub gemacht. Das wunderbarste Gefühl, es war äh, Akkus vollkommen aufgeladen, strotzend vor Energie, so viele Konflikte haben sich gelöst, Gedanken setzen können, sich automatisch zu Ende gedacht. Und da fiel mir das erste Mal auf, wie wie, wie rush-hour-mäßig unser normales Leben ist. Weißt du? Und seitdem, das war so ein Aha-Erlebnis, ist jetzt fast 20 Jahre her, seitdem gehört das dringendst, wichtigst, mit oberster Priorität in mein persönliches Leben hinein, Fresse halten, Wand anstarren, Folgen gucken, nichts hören, so nichts machen, nichts tun. Und dann ist man sehr stark bei sich und man fühlt sich wohl. Und man braucht kann, das auch nicht das aus. So.
1: Ich erinnere nicht. mich, als wir uns, ich weiß, ich, das war relativ am Anfang, wo wir uns noch nicht so lange kannten, haben wir uns im Flugzeug getroffen und haben uns dann nebeneinander in Wien, gesetzt. In Wien, in Wien. <lacht> und da haben wir Hörbücher abgeglichen, weißt mhm. du noch? Wir haben sind unsere Listen, unsere Audible-Listen durchgegangen mhm. und haben uns gegenseitig gesagt, das habe ich gehört, das habe ich gehört und ich habe Hörbücher inzwischen, keine Ahnung, ich bin, ich glaube, eine höhere Kategorie gibt es gar nicht, ich kriege ständig von Audible so ey, du bist echt ein super ja, ja, du, auch, du auch, du auch, komm, guck mal, was also.
0: bist du was sind die Dinge, die du bekommen hast da gibt es immer diese Auszeichnungen, schau mal ob ich da halt bin.
1: Ja, also mein, mein vorletztes Buch, das ich gehört habe, war tatsächlich äh, Dr. Stefan Friedrich, warum Ziele Quatsch sind und wie wir sie trotzdem erreichen. Da
0: gibt's ich, ich finde die Auszeichnung gerade nicht. Also
1: ich finde es ja, ja nett, dass du es mir dass es mir geschickt hast, aber ich höre es lieber ich es lieber eingesprochen von dir. Also ich habe das tatsächlich gekauft bei Audible. Ne? Ach, das ist schön. ich, ich, ich habe deinen dein Algorithmus befeuert, ja möchte ich nur mal hier <lacht> erwähnen. Stefan, ich habe eine ganz wichtige Frage, die sich jetzt natürlich viele stellen werden. Nehme ich mal an. Okay, also Neuling, Neuling,
0: Anfänger, Fortgeschrittener, Profi und Meister. Ja, genau, das ist das. Ja, yeah, hey. <lacht> yeah, <bro. lacht>
1: ich kenne da, kenn da eine schöne Geste, guck mal.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, komm ich jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, die Frage, die, die muss ich natürlich noch stellen, ne, weil da hier, hier hören ja auch Menschen zu, die fragen sich dann jetzt, ähm, wie ist das denn, wenn ich fremdbestimmt bin? Du hast vorhin schon mal einen kleinen Ausflug dazu gemacht. Die Fremdbestimmtheit, die durch zum Beispiel, als ich als meine Kinder kleiner waren, da war ich ja komplett und auch alleinerziehend war. Ich war ja getaktet durch die Kinder. Da ist nichts mit mal die Wand anstarren. Da starrst du die Wand an und dann hast du irgendwie einen, einen Hausschuh im Gesicht oder 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 sonst was oder Mama, ich habe Hunger. Das geht ja nicht. Weißt mhm. du, wie, wie soll man denn dazu sich finden?
0: Mhm. Das ist die große, das ist die große, was du gerade sagst, ist die große, die große Lüge. All der Weisen und der Gurus, die sagen, du musst um und du musst auf den Berg und du musst alleine und so weiter und so fort. Und dann, ja. weil das ist genau die Herausforderung. Also diese Übertragung ja. all dieser Techniken, die wir ja eigentlich kennen und schon mal. Diese, die Übertragung dieser Techniken in den Alltag. Das ist die allergrößte Kunst. So, und ich kann dir nicht sagen, was du in deinem Alltag besser machen kannst. Ich kann dir aber versprechen, dass es in den allermeisten Fällen eher ein weniger ist als ein mehr. Oder ich muss noch dies, oder es kommt der Telefonanruf rein oder ich muss noch abends den Freund treffen und dann bin ich hier eingeladen und dann muss ich die Netflix-Serie gucken und dann muss ich dies und jenes. So, also es geht vermutlich, es ist nicht für jeden geht es darum, sich eben von diesen ganzen äußeren Verstrickungen, soweit es geht, zu lösen und trotzdem, obwohl man im Alltag funktioniert, eben sich seine Nische zu suchen und bei sich zu sein. Und das ist etwas, äh, da haben Introvertierte einen deutlichen Vorteil. Die werden nämlich müde, wenn sie zu viel Gewusel um sich herum haben und dann merken die schon von sich aus, dass die auf Pause drücken müssen, wenn jemand so kommunikationsmäßig unterwegs, ein gewisses Talent hat, wie wir beide, fällt uns das schwerer, weil wir, wenn wir in den ins Hamsterrad reinkommen dann bespielen wir das und wir haben Spaß und alles ist toll und alles wie, 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 fühlt sich super lebendig an und schon wieder sind zwei Wochen vergangen, wobei wir eigentlich über was ganz anderes nachdenken wollten oder uns eigentlich andere strategische Überlegungen machen wollten oder ja, ja. das Gefühl haben, wir sind okay, wir, wir werden nervös oder wir werden irgendwie, wir sind so <lacht> wie so, wie so Labradore, ja, die so juhu, 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 aber dann fehlt halt diese andere Seite, ja, also die das Leben ist ein bisschen dual, ne? nicht immer nur Gas geben, sondern eben auch das Gegenteil. Und das nennt man dann, also ich habe nichts dagegen, Phasen, Gas geben und so weiter und so fort. Aber es geht ja immer wieder um dieses Auspendeln zur, äh, zur Gegenseite. Und ich kann dir konkret nicht sagen, ich habe aber in sehr vielen Familien, ich habe auch eine Weile Coachings gemacht, auch in Familien, dass es ganz viele so, auch hier wieder so Grundannahmen sind. Ich darf mich nicht um mich kümmern, das Kind Vordergrund. Das Kind ruft, das Kind will was, das Kind, also viele sind auch hier wieder gefangen in so Stereotypen. Was ist eine gute Mutter? Was ist ein guter Chef? Was ist ein guter Verkäufer? Wie viele Anrufe muss mhm. der am Tag machen? So. Mhm. Und hier würde ich wieder sagen, hinterfrag mal diese ganzen Annahmen und spür mal in dich hinein, was brauchst du gerade? Ja? ja, also was, was was darfst du dir oder was kannst du dir auch erlauben und herausnehmen?
1: Ich ja, da hast du ja in deinem Buch auch eine schöne, du hast ja viele Übungen drin, dass man mal seine Werte abchecken muss und so weiter. Das ist, das, das macht man ja mal, so wenn man sich für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Das sollte man auch mal machen. Was ich daraus genommen habe, ist nochmal zu überdenken, was tut mir denn eigentlich gut? Und da hast du mir nochmal einen Tritt in den Hintern gegeben. Mir tut es gut, wenn ich schreibe. Mir tut es gut, wenn ich was kreiere. Da sind andere, die, weil du sagst, äh, noch ein Treffen mit einem Freund abends. Manche ziehen da unglaublich viel Energie raus. Man muss es nur wissen und identifizieren, was einem gut tut, was die kleinen Oasen sind, ähm, bei, in denen man Kraft schöpft. Die Fremdbestimmtheit finde ich ein Riesenthema mit dein, in deinem Buch. Das ist wahrscheinlich die größte Frage, die sich alle stellen. Was ist denn, wenn ich äh, zehn Anrufe am Tag als Vertriebler machen muss? Dann bin ich fremdbestimmt und ich muss die abarbeiten. Aber ich, ich fühle mich nicht gut, weil ich bin unter Druck und ich muss liefern.
0: Genau, genau. Und das ist eine ganz große eigentlich ähm, architektonische Frage. Willst du dir so ein Leben aufbauen? Ich kann es niemanden, der einen Vertriebsjob hat und davon abhängig ist, dass er eben bestimmte Abschlüsse erreicht und bestimmte so. Anforderungen. Dem kann ich nicht sagen, okay, von einem Tag auf den anderen, ja, dann hör halt auf oder mach weniger, sondern ich muss die, die und jetzt sind wir wieder beim Ziele-Thema, ja, du hast deine Ab Abschlussziele, du hast deine Monatsziele, du hast deine Jahresziele, bla blablabla, deine Lebensziele, ich mach das, bis ich in Rente gehe, so, da würde ich einfach zu einer tieferen Ebene ähm, raten, also, warum machst du denn den Vertriebsjob? Viele sind ja mhm. da so reingeraten, ja? Ja, das ist gut. Und gibt es denn stattdessen nicht vielleicht etwas anderes? Schau mal, du bist ein Kommunikationstalent offensichtlich. Du magst Menschen, du kannst gute Kontakte haben. so. Und jetzt, also in diesem Buch habe ich ja ein, ein Beispiel, was ich wirklich sehr liebe und auch immer wieder jetzt auch in Interviews zeige, weil das relativ oder nenne, weil es immer recht schnell zeigt, worum es eigentlich geht. Stell dir mal vor, es gäbe von dir lauter Klone. Also die Yvonne gibt es mal 50 im Gartenhaus, ja? Also oh mein die, Gott. Die, Und die ganzen Yvonnes, die können all das, was Yvonne kann. Genauso mit den Kindern, genauso wie Zoom-Sessions machen, genauso kochen, genauso Spaß haben, genauso schreiben, was wa, wa, immer. ja. Also alles genau gleich. Und jetzt Achtung die Frage. Also unbegrenzte Kapazität.
1: Ich weiß es, ich weiß es. Habe ich mir auch auf. schon Gedanken gemacht. Jetzt pass auf. Lachs, Lachs.
0: Welche deiner vielen Pflichten würdest du weiterhin selbst machen, und welche würdest du einen Klon delegieren? Und jetzt vermute ich, dass eine der Sachen, die du selber machen würdest, das Schreiben ist. Dass du das würde ich, ich
1: nicht abgeben. Kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du die eine oder andere Zoom-Session mit Kunden, wofür du Geld kriegst, vielleicht einen Klon delegierst. Auch wenn sie dir währenddessen Spaß macht und du das gut machst. Aber in der gleichen Zeit könntest du schreiben und wärst näher bei dir. Und den meisten Menschen geht es im Alltag ähnlich. Ne? Also wir sind so voller Pflichten. Und das heißt jetzt nicht, dass du alles von einem Tag auf den anderen loslassen sollst. Das wäre ja naiv. Aber mhm. das heißt ja, dass du dir durchaus Gedanken machen darfst, was tut dir wirklich gut, was gibt dir Energie und was ist einfach ein Energiegrab. Mhm. Und wenn du jetzt merkst, dass du sehr viele dieser Energiegräber in deinem Leben hast und dass du sein Leben um diese Energiegräber herum aufgebaut hast, dann geht es nicht darum, dass du dann aus Ausgleich äh, zum Achtsamkeitskurs gehst oder einen Abenteuerurlaub buchst, oder sondern dann geht es darum, dass du verdammte Hacke mal genau hinschaust, wie du dein Leben aufgebaut hast. Dann kündige halt den Vertriebsjob. Dann lass das Geschäftsmodell mit den Zoom-Sessions sein. Dann, äh, weißt du, so. Oh, aber diese Gedanken sind halt viel zu konsequent. Deswegen brechen sehr viele da schon ab und sagen, äh, äh, darüber denke ich gar nicht nach. Und dann Leiden sie vor sich hin, sind gestresst, der Hund wird geprügelt oder äh, die Verkaufszahlen stimmen nicht und was muss, was muss und dann kommt der Motivationstrainer und sagt, du schaffst das, Ziele, Ziele, Ziele. und wir sagen ja, ja? und und, und äh, wow, haben einen riesen Aufwand. Und dabei machen wir vielleicht was völlig Falsches, weil die Kosten viel zu hoch sind. Es gibt auch die Opportunitätskosten, also die Kosten der entgangenen Möglichkeiten. Stell dir mal vor, du könntest in der gleichen Zeit etwas wirklich Geiles machen, was dir richtig Spaß bringt, was du vielleicht, äh, was dich vielleicht richtig nach vorne bringt, was, was dich innerlich nähert und so weiter und so fort. Herr dann wolltest du musst jetzt, das Sorry,
1: machen. ich muss dich unterbrechen. Du musst jetzt an dieser Stelle unbedingt das mit dem Date, mit mit dem mit der toxischen Beziehung und längerer Beziehung und das das ist so greifbar. Kannst du das Beispiel mal erzählen mit den entgangenen Möglichkeiten?
0: Ich, ich weiß nicht mehr genau, welches, aber ich habe das. So
1: okay, dann erzähl es ich. Stellt ja? euch mal vor, ihr seid in einer ich habe den Buch auswendig <lacht> hm? Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Beziehung, das ist schon relativ lange, die geht mal gut, die geht mal schlecht, manchmal ist sie toxisch, manchmal fühlt es sich einfach nicht so gut an. Hm? Und wenn ihr dann durch die Fußgängerzone lauft, und ihr seht ganz viele Menschen, ihr seid aber in dieser Beziehung gefangen, so gefangen im weitesten Sinn. Korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe, Stefan. Und ihr seht ganz viele Menschen an euch vorbeilaufen. Andere potenzielle Möglichkeiten, potenzielle Partner. So, das, Tja, das war das
0: Dann wäre es natürlich die klüger, anstatt das festzuhalten, eigentlich seine Gedanken aufzumachen. Jetzt wird zum Beispiel der, der typische Fokusfehler. Wenn ich ein Ziel habe, dann ist mein Fokus so, wenn ich kein Ziel habe, kann ich meinen Fokus breiter machen. Natürlich brauche ich häufig einen engen Fokus, wenn ich etwas klar habe. Aber wenn ich bestimmte Denkgrenzen von vornherein schaffe oder mir bestimmte Dinge nicht, nicht, erlaube, dann sehe ich natürlich auch nur die Möglichkeiten, die ich mir, die ich, die ich, die, ich, die, ich, die ich zulasse. Und das ist jetzt nicht nur auf die Beziehung, das ist auf den Job, das ist auf den Wohnort, das ist auf, wie du dich ernährst, das ist die Bücher, die wir lesen, so. Und, und, und wenn wir ein bisschen mehr flowen, wenn wir ein bisschen mehr zulassen, ein bisschen mehr Moment leben, dann merken wir, dass ganz häufig Dinge in unser Leben kommen, boah, das ist ja viel geiler als vorher, boah, der Partner passt ja viel besser. Also um in dem Beispiel zu sein. Ne? Wenn es ähm, richtig
1: toxisch ist, also wenn man richtig, richtig ist, merkt, dass es einem oder aber kann. Oder aber
0: es gilt auch das Gegenteil. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel ähm, das Ziel haben, ich will jetzt unbedingt einen neuen Partner haben. So Und dann tindern die sich von Date zu Date, und das klappt irgendwie nicht. Ne? Also irgendwie, ja, ah, hier, äh, n, 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 aber weiter, weiter, weiter. Alle sagen, super, der ist auf Partnersuche, das ist auf Partnersuche, bleibt nicht zu Hause und jammert. So. Jetzt könnte man gucken, aber warum klappt das denn nicht? Naja, vielleicht hängst du noch an deinem Ex-Partner. Mhm. Warum ist denn die Beziehung kaputt gegangen mit dem Ex-Partner? Ach, scheiße, ja, ja also ich habe so ein Bindungsthema. Dann ich, kommen wir die Coaches. Ich habe schon, ne? hab schon wieder, geht. ich habe eigentlich, eigentlich, eigentlich war es ja alles super und ich liebe. Sie oder ihn ja immer noch, aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig binden. Mm, ah, okay. Also ist das Tindern jetzt auch nur so eine Ausweichstrategie, um dich nicht mit dir selbst zu beschäftigen? Richtig? Ja, so. Also, das hat so, du kannst es spielen, wie du willst. Also, wenn wir nicht auf diese, also, ich erkläre gleich mal das Modell mit den drei Kompassnahten, wenn wir nicht auf, 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 auf dieser Sinnebene unterwegs sind, dann hat es immer irgendwelche Probleme. Also drei Kompassnadeln ist äh, Sinn, Weg, Ziel. Ne? Also du willst fünf Kilo abnehmen, ist das Ziel. Dich aber so ernähren wie vorher ist der Weg. <lacht> Und der Sinn ist eigentlich, will ich nur fünf Kilo abnehmen, weil ich mich nicht schön fühle. Jetzt ja? gehen drei Kompassnadeln in unterschiedliche Richtungen, das klappt nicht. Oder ich will Karriere machen, finde meinen Job aber eigentlich scheiße und versuche, die Arbeit zu vermeiden und eigentlich will ich nur Karriere machen, damit ich mehr Geld verdiene und endlich weniger arbeiten muss. Ne? So, ja. Das klappt nicht. Während, wenn du sagst, okay, aber welchen Job finde ich denn richtig geil? Wo habe ich von morgens bis abends Energie, ohne dass mir die ausgeht? Was könnte ich spielen, ohne dass ich müde werde? Dann ja. muss ich das ja nur machen und, 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 und finden, wie, wie, wie mein Modus da optimal funktioniert und dann erreiche ich automatisch Ziele entlang dieses Weges, ohne dass ich mich dafür verbiege und die Energie hält. Und das ist das, was ich als Authentizität, Authentizität-Scheißwort. Versuch's nochmal. <lacht> so. Und dann schreibst du halt, weil du Autor bist oder du machst halt Musik, weil du Musiker bist oder du bist halt Coach, weil du Coach bist oder du bist Ingenieur, weil du gerne tüftelst. Dann geht's aber nicht darum, dass du deinen Job machst, um Ergebnisse zu produzieren, sondern Deine Motivation ist aus dir selber heraus und zwar das Ergebnis, etwas, was logisch folgt. Also der, der leidenschaftliche Schreiner schreinert nicht, um Tische und Stühle und Schränke zu machen, sondern die sind die Folge, weil er gerne schreinert. Wenn aber jemand nicht gerne schreinert, dann sagt er, sich, okay, heute muss ich einen Tisch, zwei Stühle und einen Schrank machen. So, und dann geht er zum Motivationsfunzi und er sagt, ja, du musst das strukturieren, du musst es visualisieren, du musst das ganz toll finden und jetzt wird es verkrampft. Während der, der es aus sich heraus macht, der macht es immer mit Leichtigkeit, mit einer gewissen Freude. Und der darf sich dann auch sagen, okay, heute habe ich keinen Bock oder heute bin ich müde. Oder heute, ja, der, der darf sich das dann auch äh, zugestehen. Es sei denn, er hat sich zu enge, zu straffe Zeitpläne gesetzt, weil die Ziele zu hoch sind.
1: Ist dein Buch der Weg? Dieses Buch, über das wir übrigens reden, ich äh, für die Podcast-Zuhörer äh, Pod Podcast sind darum. und
0: wie wir sie trotzdem erreichen, die Kraft der inneren Ausrichtung.
1: <lacht> ist dein Buch der Weg zum dauerhaft glücklich sein?
0: Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, für mich ist dieses Buch, also wirklich es ist es zehn Jahre in mir herangereift, dieses Buch. Und, und für mich ist das, ich nenne es mal so, mein gegenwärtiger Stand des Irrtums. Ich mache Seit ich 19 bin habe ich das erste Mal mit Psychothemen zu tun gehabt. Damals war, ich, damals war ich auf einer Psychosomatikstation während des Zivildienstes. Jetzt bin ich 50, also irgendwie drei Jahrzehnte lang bin ich mit diesem Thema irgendwie verhaftet. Seit zwei Jahrzehnten bin ich selbstständig als Trainer, Coach, blablub, bla, schnickschnuck und äh, das ist halt mein gegenwärtiger Stand des Irrtums. Was ich dir in zehn Jahren sage, weiß ich nicht. So natürlich ist im Kern meiner Überlegungen nicht ähm, wie schaffe ich jetzt vieles im Außen, sondern im Kern geht es ja immer darum, wie bin ich innen glücklich? Also wie justiere ich mich so, dass ich gut lebe? Und äh, ja, kann man so sehen. Also ich glaube, wer, wer das Buch verinnerlicht und nach einigen Faktoren lebt, dem geht's gut. Also
1: sagen wir mal so, es war, es war in diesem Buch war nichts drin, also außer dieses eine Kapitel, zu dem ich nicht so wirklich Zugang habe, du weißt schon, welches ich meine. Willst du was dazu sagen? Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Da sind, da sind so viele Dinge drin und es ist nichts drin, was nicht Sinn ergibt in meiner Welt. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare oder schreibt mir, ihr findet mich schon auf meiner Seite oder ihr findet auch den Stefan. Ihr findet uns auf jeden Fall. Schreibt mir bitte. Viele sagen, es ist ein kontroverses Buch. Ich finde es überhaupt nicht kontrovers, weil ich weil ich alles verstehe, was du meinst hiermit und
0: ähm, ich weißt du, es ist es ist kontrovers es ist kontrovers für viele, die auch in einer anderen Lebensphase sind, weißt du? Yvonne, du, ich, ja, was haben wir ja. schon? Hinter uns, ja, wir haben Kinder auf die Welt gebracht, wir haben also aktiv, die anderen passiv, ne so, ähm, zumindest bei der Produktion beteiligt, haben Beziehungen begonnen, beendet, verschiedene berufliche Phasen erlebt, mal super, mal weniger so.
1: so das klingt ihr, so, als wären wir 70, 75, 80 Jahre ist alt. Scheißegal, und wenn wir 70 und zusammen 80, sind, wir so
0: alt. ich will bitte schön, ja, ich will bitte ja, mir keine Gedanken machen mit 70. Also so, es ist egal irgendwie verändern sich Dinge. Und, und, und wenn du sagst, oh, das ist aber ein kontroverses Buch, naja, gut, dann hast du vielleicht eine andere Lebensphase. Das Buch könnte zum Beispiel für einen 25-jährigen, erfolgsorientierten, komplett verstörend sein, weil der sagt, Ach, oh, oh, ja, ja. Na, der, der schmeißt dir alles über den Haufen. Nee, nee, der redet aus einer anderen Perspektive und regt zum genaueren Zielen an. Oder aber, äh, vielleicht hast du jemanden, der mit 25 ist und sagt, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das so mit dem Leben so mache. mein Studium ist irgendwie blöd und meine Eltern gehen mir auf die Nerven und meine Freundin sagt mir mach doch so und so ja? und der Kollege sagt geh in den Finanzvertrieb so und auch denen wenn die das Buch lesen sagen die ah jetzt ist, ist da einer in der Metaebene und guckt als coach mit so ein paar Jahren Erfahrung drauf das klingt schon irgendwie schlüssig so deswegen ist es sicherlich für viele irritierend und verstörend weil es so einige Sachen komplett über den Haufen wirft, aber andererseits möchte ich ja eine tiefe innere Orientierung geben, dass man dass man merkt, oh wow, okay, da ist ja wirklich was für mich drin.
1: Aber für wen ist das denn genau, das Buch? Also für mich offensichtlich ja und für wen ist es was und für wen ist es nichts?
0: Ich glaube, andersrum, das Buch ist nichts für Leute, die irgendwelche platten Erfolgstipps haben wollen. Also nach dem Motto, mach eins, mach zwei, mach, mach drei und dann geht's gut. Mhm. Ne? Also ich glaube, für mhm. die ist schon schon von vornherein nicht geeignet, weil die gar nicht die Geduld haben, den Gedanken dahinter zu denken. Ne? Also mhm. ich glaube, man braucht dann eine gewisse Komplexität oder zumindest die Bereitschaft, sich wirklich auf sich einzulassen und auf diesen Prozess einzulassen. Also für diese Leute ist das schon mal nichts. Dann ist das Buch nichts für Leute, die Persönlichkeitsentwicklung sowieso doof finden und die sagen, ja, ist jetzt irgendwie so ein Coaching. Vorsicht, das Buch ist aber auch nichts für Leute, die Ah, ich muss achtsam sein und dem Leben vertrauen und was weißt du die, für für die für die, das die Ober ich
1: gerade sagen? Das stimmt, für die, das stimmt Ober, ja, für die
0: Oberspiris du... ist es auch nichts, weil das Buch ist ja auch eine sehr knallharte Anleitung. Mach das also? Ich habe ja auch diese, Konflikt, ja, ja. wie du dein Leben strukturierst. Nur eben, es sind halt sehr viele andere Perspektiven. Ja, ich bin zum Beispiel kein großer Freund von. Also ja, es ist nicht wurscht. Also ich, ich. Für wen ist das Buch? Das Buch ist für wirklich für jeden, der sich einmal mit ein paar Gedanken mehr im Leben justieren möchte. Und mhm. zwar wirklich justieren möchte und dann bereit ist, ein paar Seifenblasen platzen zu lassen, aber dann hinter diesen Luftschlössern doch eine tiefere Motivation spürt und sich wirklich innerlich ausrichten will.
1: Die Seifenblasen sehe ich nicht so, dass die platzen. Das müsstest du mir jetzt eigentlich noch erklären, aber... Ähm
0: Nee, es gibt ja so unheimlich viele Seiten. Also ich muss äh, in meinem Job äh, bis zur Rente bleiben oder ich muss äh, erfolgreich so. und so werden. Ah, ja, okay. Oder, oder, ähm, oder ich, ich brauche jetzt unbedingt den krassen Ernährungsplan. Ich brauche jetzt meine Fitness-App. Ich brauche jetzt meine... Ah. meine, meine ja, so, weil es du, so in der Art, wo jetzt die Leute... Lass den ganzen Scheiß. ja okay. Oder ich muss unbedingt jetzt hier in der Firma Karriere machen und muss im Bewertungssystem meines meiner Führungskultur Top-Punkte scoren und dafür muss ich mich noch hier und da verbessern und da muss okay. ich noch da an mir arbeiten und da dieser ganze Scheiß, nein, du musst nur finden, wer du bist und dann sein, wer du bist.
1: Du hast vorhin auch gesagt, dass, 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 dass die, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, für die ist das was. Ich finde, Nein, es ist für jeden was, weil es, es ist nicht so, manche verstehen unter Persönlichkeitsentwicklung ja schon so, oh Gott, da muss ich in mich reinschauen. Und hier steht auch drauf, die Kraft der inneren Ausrichtung, das klingt leicht, so leicht esoterisch angehalten, so leicht spirituell. Das ist, für mich ist das null spirituell, sondern es ist Arbeiten am am Menschen wie mein Podcast oder mein, mein YouTube-Video-Kanal heißt ja, sei wie du bist und wirke wie du willst, und das trifft genau. Also, das ist ein, eigentlich ist das eine Bibel dafür, weil es an den Kern geht. Und ich sage immer, du kannst nicht eine Geste machen und dann wirkst du so oder so, sondern es strahlt von innen nach außen. Und das hier ist Handwerk: Das ist ein Handwerk an der Art mit der Arbeit am eigenen Ich,
0: Schön. ohne ohne
1: Danke. spirituell zu sein.
0: Und, und ich merke auch gerade, ich habe ich hab schon wieder das falsche Wort verwendet, weil es halt so üblich ist. Ich habe Persönlichkeitsentwicklung gesagt, dabei ist es Persönlichkeitsentdeckung. Also ich habe im, im Buch schreibe ich ja, es ist, ist eigentlich um Persönlichkeitsentdeckung. Du musst dich gar ja. nicht entwickeln, weil du schon bist. Du musst nur sehr vieles ja. wegschmeißen, was nicht zu dir passt. Dann bist du sehr stark bei dir innen drin. Und das ist ein Prozess, auf den man sich einlassen darf. Also nochmal, für wen ist das Buch nicht? Das, ist, das Buch ist nichts für Leute, die, ähm, die das nicht wollen. ja, Wie auch immer. Ich, 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 ich spiegel ja in manchen Situationen schon äh, auch eher unangenehm. Also das sind ja doch ein paar Sachen, wo Leute sagen, äh, frech. Äh, ne? Du hast zum Beispiel ein Kapitel gerade angesprochen, wo, wo du dich getriggert gefühlt hast.
1: <lacht> da, dazu müsst ihr das aber lesen, Leute. Dazu müsst ihr das lesen. Und dann müssen wir mal schauen, was das dann was das mit euch zu tun
0: hat. Das, das, das sind mit zwei Kapitel, die eigentlich zusammengehören. Zwar, also das Buch hat ja vier Teile. Erster Teil Ziele im Weg, zweiter Teil Finde dich selbst, dritter Teil ähm, Geh deinen Weg und vierter Teil äh, Erreiche deine Ziele. Und diesen zweiten Teil findet dich selbst, das sind sehr viele, also eigentlich ist das so, so, so eine Reihenfolge. Ja, Erstens, Tu mal so, als heißt du so ein Avatar in der Matrix, also stell dir mal vor, du schaffst das und dich ja boom, alles irgendwie selbst, ob du glaubst mhm. oder nicht, dann finde heraus, wie dein Avatar tickt, also Persönlichkeits, was welche Stärken, Schwächen und sowas hast du, dann geht es um diese inneren Motoren, Glück, Werte, Energie, also was mhm. gibt dir wirklich dieses Leuchten in die Augen
1: mhm. und dann
0: wird es ja auch unangenehm, ja, dann gehen wir ja auch rein in Themen, wo läufst du vor etwas weg, also dir, die Spiris würden sagen, Schattenarbeit, ja? Oder er ist beschäftigt mit den dunklen Seiten. So, welche, welche, ich nicht. welche Seelen stecken, welche, Seele, welche, welche, welche Stacheln stecken in der Seele? Wo, wo hat was so wehgetan, dass du es nie wieder erleben willst? Und deswegen vermeidest du bestimmte Verhaltensweisen. Ah, okay. Und wo gehst, du, wo gehst du so sehr in, in, in äh, wo vermeidest du auch nur ein bisschen Angst oder Arbeit. Also, ja, also manchmal entwickeln wir uns dann nicht hin zu etwas, sondern ganz viel weg von etwas. Dabei sollten wir da eigentlich reingehen. Und dann das Kapitel, was dich jetzt getriggert hat, ist das Kapitel Erweitere dein Bewusstsein,
1: wo <lacht> ja. es
0: psychedelische Zustände geht, die man also ja. durch oder Atemtechniken erreichen kann, aber auch durch psychedelische Substanzen wie LSD, Psilocybin, Ayahuasca und ähnliches. Aber das erkläre ich alles im Buch. Und dann ja. haben wir ähm, in, in der Folge dieses dieser Selbstentdeckung dann ein so eine Art 360-Grad-Blick um einen selber. Und am Ende ist das Ziel dieses zweiten Teils, deinen Lebenssinn sozusagen zu finden. Ne? Und wow. gerade in diesem zweiten Teil insgesamt merke ich schon, äh, dass also mir, mir spiegeln viele, dass sie sagen, Scheiße, ich habe mich falsch eingeschätzt. Fuck, dass ich, ich mache es ja eigentlich nur, um noch meinem Papa zu gefallen. Oder ich mache das ja eigentlich nur, weil jemand was wehgetan hat. Eigentlich hau ich ja nur ab, weil... Nee, ich mache mich nicht selbstständig, weil eigentlich habe ich ja viel zu viel Schiss davor. Aber mhm. eigentlich wäre es schon geiler für mich. ja. So Und äh, das ist das, was... Das braucht eine gewisse Bereitschaft, da ein mhm. Spiel zu gucken.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Bitte. Du hast dieses... Also ich hoffe, dass du beim Greater Festival die Geschichte mit dem Tiger erzählst. Im Zoo die finde ich einfach immer wieder geil, weil sie so verständlich beschreibt, worum es geht. Das ist, ist es für mich der der Augenöffner. Und ähm, die andere Geschichte natürlich mit dem mit dem ähm, schneebedeckten Park, durch den nur du einen Trampelpfad zu deinem Kiosk machen muss, das wird der Stefan euch dann beim Greater Festival und ich habe übrigens die große Ehre, dich anzumoderieren. Ja,
0: die ich werde diese nicht beim Greater Festival machen, weil ich habe dich schon so oft erzählt, da gibt schon irgendwelche Videos von mir im Netz. Ich will ja immer was Neues machen.
1: Ich, äh, ja, okay. Dann, dann machst du halt was Neues.
0: Und im Buch steht ja außerdem drin.
1: Im Buch steht es drin, da steht, ich muss es mal kurz überreißen, weil ich äh, da eine Frage dazu habe. Und zwar, du, du sagst, dein innerer Schweinehund, der muss ja immer wieder den gleichen Weg trampeln durch den Schnee, damit er irgendwann bequem gehen kann. Also immer wieder mh, das, das, das Gleiche machen, um sicherer zu werden, um auf, auf dieser Straße um dort eine kleine Straße draus zu machen um dann zum Futtertrog zu kommen, um zum Kiosk zu kommen. So, wer das jetzt erstmal nicht versteht, liest das Buch, da ist es viel besser beschrieben. Mein Gott, was nachzuerzählen ist echt doof. Was ich mir aber überlegt habe, ist, du hast dann diese breite Straße und du sagst, was ist denn, wenn ein Riese kommt und die Futterquelle an einen anderen Ort setzt? Dann musst du ja wieder eine neue Straße bauen zu einem neuen Ziel und das ist wieder mühsam. Und ich habe mir gedacht, wenn diese Straße schon mal da ist und der Kiosk ist da hinten, dann fühle ich mich ja sauwohl, weil ich einfach nur diese Straße entlang gehen muss. Ich habe sie mir ja schon breit getrampelt. Und ich kann doch von der Sicherheit dieser Straße nach rechts und nach links, kann ich doch mir neue Sachen erstmal angucken, lehne mich aber zurück und fühle mich gut dabei. Ich muss keine neuen Wege machen, sondern ich kann doch auf meiner Straße bleiben. So eine, so eine Altersgelassenheit und dann gehe ich einfach immer die gleiche Straße.
0: Also wenn es da Futter gibt, ist doch alles super. Dann bleibt dabei. Ne? Auch das mhm. ist so ein Ding. Soll man seine Komfortzone erweitern, ja oder nein? Ne? Ja, genau. Also das ist der alte das ist der alte Streit. So Dein Erfolg, dein Glück liegt außerhalb der Komfortzone. Ja, wenn es sein muss und sinnvoll ist, häufig schon, aber nicht zwangsläufig, weil, weißt du, wenn du dein Ding gefunden hast, wie du gerade sagst, ja, dann liegt der eigentliche Erfolg nicht daran, dass du ständig was Neues machst und noch was dazu nimmst, sondern liegt in der Tiefe. Also du darfst dann auch ruhig innerhalb deiner Komfortzone bleiben, aber musst halt in die Tiefe bohren und tiefere Wurzeln kriegen, ja, so, und Dinge nochmal durchdenken und nochmal durchdenken und nochmal noch besser werden. So, dann ist alles in Ordnung. Dieses okay. System wird ab dem Moment schief, wenn dir das Fressen an deiner Fressbude egal ist, wenn das sich verändert hat oder wenn du tatsächlich an eine Wachstumsgrenze kommst und du merkst, okay, hier komme ich nicht weiter, weil ich mich nicht traue, in den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Also es mhm. gilt immer beides. Ja? Also bequemes ja. Vorankommen zum Ziel, super, es sei mhm. denn, es kickt dich nicht mehr, dann mach was Neues. Oder aber... Ähm, du hast die Aufgabe, dann auf eine andere Weise das zu entdecken. Und das ist ja eigentlich was, was wir in unserem Alltag ständig erleben können. Weißt du? ich, 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 ich lebe seit jetzt mittlerweile zwei Jahrzehnten hier in der Kölner Innenstadt, im Friesenviertel und im belgischen Viertel. So, manche Leute sagen, Alter, zwei Jahrzehnte in der gleichen Stadt oder zwei Jahrzehnte im gleichen... Oder ein ganzes Leben in der kleinen... Nee, es ist jeden Tag was Neues. Du kannst, ja. dein, du kannst dein Und, und auch der, der regelmäßige Job. Du darfst doch nicht regelmäßig... Äh, fest angestellt für den gleichen Arbeitgeber. Wieso denn nicht? Wenn du wenn du die Freude empfindest, jeden Tag aufs Neue die Dinge zu entdecken, die du noch nicht entdeckt hast, wenn du jeden Tag annimmst, wenn du jeden Tag äh, wie ein, ein, ein Geschenk annimmst und entpackst, dann ist kann alles eine Art Befriedigung haben. Mhm. Aber wir müssen auch wissen, manchmal fühlt sich Leben schal an. Es beginnt mhm. langweilig anzufühlen. Ja, früher hey, geiler Job, heute scheiße Montag. Früher frisch verliebt also meine Frau. Also die Gewöhnungseffekte des Lebens sind dann schon echt mhm. so. Und dann geht das Blitzen aus den Augen raus. Dann geht dieses, dieses, dieses innere Feuer verloren. Und das ist der Moment, wo wir dann uns echt überlegen dürfen, nicht mal nur so ein bisschen nach rechts und links zu gucken, sondern mal was richtig Neues zu
1: machen. Das wäre jetzt eigentlich ein schöner Abschluss. Ich habe aber noch eine Frage, verdammt. Hau raus, hau raus, hau raus. Was? Wir reden schon eine Stunde ne? und ich könnte noch zwei Stunden länger mit dir quatschen. Ich finde das großartig. Wir hatten es ja vorhin
0: gesagt, wenn es mal zehn Minuten länger dauert, kein
1: Problem. Ja, jetzt allein, wir sind eine halbe Stunde länger, aber ich, ich, ich feiere das. Ähm, du, du schreibst in deinem Buch, du musst rausfinden, was unwichtig ist. Das fand ich, fand ich großartig. Das hat wieder mit den Klonen zu tun, was du ganz am Anfang erzählt hast. Aber wie genau identifiziere ich, was unwichtig ist? Ist das dieses, dieses Gedankenspiel mit den Klonen?
0: Also das zum Beispiel, also erstmal diese drei Kompassnadeln: Sinn, Weg, Ziel. Ja, so ja. wie viele Ziele tagtäglich sind für dich letztlich völlig schnitzegal? So wie ist denn jetzt der? Was weiß ich? Wie viele Kleider hast du im Schrank? Wie sitzt denn Liedstrich? Wie eine äh, Frage
1: hast du jetzt nicht wirklich gestellt, wie viele Kleider ich im Schrank
0: habe? Ja, du. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich also, ich, ich weiß es nicht. Menschen sind ganz häufig überorganisiert. Ne? Und, und vieles von dem, was sie gleich zu, zu tun glauben müssen oder tun, müssen zu glauben, <lacht> ähm, müssen sie gar nicht tun. ja Also ich nehme ein Beispiel, ähm, Pfandflaschen zurückbringen. Warum denn? Ich glaube, das Beispiel habe ich auch im Buch. Ich stelle meine Pfandflaschen sehr gerne einfach neben den Mülleimer, weil ich also, weiß, ja. dass ich der Flaschensammler mehr darüber freut als ich. so Ich finde es ziemlich lästig, ähm, mir Pfandflaschen zu sammeln und dann mir das Pfand zu holen. also andere Freunde, wie
1: Identifizierst oh, du diese unwichtigen ich, nee, Dinge? Ich,
0: das ist ein, ein Try and Error. Rausschmeißen, rausschmeißen. Oh. rausschmeißen. Oder weißt, weißt du, was ich auch mittlerweile, das, das ist auch echt krass, aber das ist, das ist viele finden das sehr unhöflich. E-Mails. Ich beantworte fast keine E-Mails. Dafür habe ich mein Büro. Oder physische Post öffne ich, wenn es hochkommt, alle zwei Wochen. Man schreibt mir du was. Ich weiß,
1: Klaus Kinski das auch so gemacht hat. ne
0: ich, ich, <lacht> Weißt du, es interessiert mich nicht, dann soll halt jemand zwei Wochen länger warten. Jetzt könnte man sagen, was ist das für eine Büro-Routine? Du musst doch deine Ablage ordentlich... Ich mache meine Ablage ordentlich. Einmal im Monat. So, wenn ich Bock habe. Und wenn ich merke, da hat jemand so lange auf eine Antwort gewartet oder ich habe irgendeine Frist, ja, dann ist das sein Problem und nicht meins. Um, dadurch habe ich ja im das ist Alter. Schon Spruch
1: krass, Stefan, ne? Also, die, die Leute sind ja auch darauf angewiesen. Also Nein, sie die, ja
0: die könnten, die könnten, die, die könnten erreichen bei Social Media. Ich habe ein Büro, da gibt es einen Assistenten, weißt du? So, gibt tausend Möglichkeiten, wie du, Leute, ich lasse mein Leben so wenig wie möglich von anderen bestimmen. Und fertig. So, das heißt, mein energetisches System ist, 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 ist einigermaßen stabil. Und der, der letzte Teil dieses Buches, da spreche ich von dieser von dieser ziele -Gleichung. also Da geht es um Produktivität. Und mhm. Produktivität ist für mich ein Bruch. Das ist Handlung mal Richtung mal Energie mal Zeit durch Ablenkung oder durch Gedöns. Ja? So. Ja. Das heißt, Handlung, mache ich was oder mache ich es nicht? Wenn ich zu viel anderen Kram habe, dann mache ich viele Dinge nicht. Richtung, ich brauche gar kein genaues Ziel, sondern ich brauche eine Richtung. Also Kompass ist wichtiger als alles andere. Energie. Ich kann mit viel Energie handeln oder mit wenig. Und Zeit. Ich kann mir Zeit lassen. Man kann sich auch Zeit lassen für Dinge. Also manche sagen, oh, ich muss unbedingt bis zum Joto. Nee. Geht schild, Wenn du jeden Tag einen Schritt in eine Richtung gehst, dann kommst du schon an. Und jetzt durch Ablenkung oder durch Gedöns, wie ich es gerne nenne. Also mhm. ich, ich schmeiß alles raus, was mich in irgendeiner Form von meinem Weg abhält.
1: Mhm. Und, Und das, das kriegst du durch an, Trial and Error raus. Und dass Am Anfang
0: ist es eine Überwindung. Ja, man kann doch jetzt mal nicht... Ja, nicht das glaube ich. Mal, äh, was da ist, eine, eine WhatsApp, die wollen noch eine Antwort. Ja, und? Dann wollen sie halt eine Antwort. Fertig. Ich
1: finde total lieb von dir, dass du mir immer gleich antwortest bei WhatsApp. Yvonne,
0: es geht um Wichtigkeit. Du bist mir immer wichtig. Deswegen antworte ich dir immer. Und deswegen antworte,
1: ich, deswegen antworte ich dir auch immer sofort. Ich
0: Anders bin. ist mir nicht wichtig. Dann sage ich, okay, hat jemand meine Nummer, will was von mir. Ich lasse mal liegen. Und du hast
1: hinten im letzten Kapitel oder in dem letzten Teil, ähm, da habe ich dich ja zwischendurch mal, hatten wir mal Kontakt kurz und ich habe gesagt, ich bin jetzt noch, ich habe noch 30 Minuten äh, Hörbuch und dann hast du gesagt, jetzt wird es richtig griffig und das stimmte auch. Ich habe die letzten 30 Minuten, das sind eigentlich die Minuten, die man sich immer wieder anhören muss, weil du da so viele ähm, ja so viel Handwerk, so viel How to an die Hand gibst, wo das ganze Buch sich nochmal zusammenfasst und man jetzt noch also ich finde das ein Meisterwerk, wie es aufgebaut ist, wie es, das weißt du, ja, habe ich dir schon gesagt, wie und äh, wie der wie der Schluss einen auf den Weg bringt. Also du, du begleitest denjenigen, den Leser oder den Hörer in das Leben, das er erreichen könnte. Kann ich das so sagen? Ja. Ich das ist total schön. Erzähl, erzähl weiter.
0: Ich finde es gut. <lacht>
1: In die, in, in, eine Grundzufriedenheit. Deswegen habe ich vorhin auch so ketzerisch gesagt, ist das eine Anleitung zum Glücklichsein? Nein, es ist eine Anleitung zum Grundzufriedensein. Und zwar eine Zufriedenheit, die tiefer geht als Schmetterlingsglück. Der Schmetterling setzt sich auf den, auf die, auf die Hand. Du schaust ihn an und flupp ist er wieder weg. Aber das ist ein, eine, ein, ein gutes, tiefes Gefühl, was man hiermit erreichen kann, wenn man mal über ein paar Dinge nachdenkt. Weißt du, die, die
0: Sorry, das kurz sagen, weil ich, ich, ich auch, auch das, ich habe so lange auch darüber nachgedacht und alles möglich auch gelesen und Seminare und so. Ich finde es schön, wenn der Schmetterling kommt und sich hinsetzt und das darf man ja. sehen, ja. Aber ja. es ist halt in dem Moment flach, wenn Leute anfangen, Glück ist, den Moment zu leben. Und immer im Moment so, nee, da halt nicht, da halt nicht und dort halt auch nicht. So, Es, es reicht nicht. Es, muss, es, es ist nun mal meistens ein bisschen komplizierter im Leben. Genau.
1: Also ich sage mal, willst du kurz glücklich sein oder willst du dauerhaft, dauerhaft tief zufrieden sein? Mhm. Und tief zufrieden gibt mir ein warmes Gefühl, Deswegen gehe ich auch nicht gerne in die Sonne, das ist mir kurzzeitig viel zu heiß, sondern ich habe es lieber dauerhaft warm. <lacht> ihr Lieben, wenn ihr dieses Buch kauft, wenn ihr euch das Hörbuch holt, sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Ich kann es wärmstens empfehlen. Wärmstens. Und ähm, ja, schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr bei uns wart jetzt die Stunde. Danke, Stefan, dass du mir so viel erzählt hast, ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen. Ich freue mich auf das Greater Festival, ich bin sehr gespannt, was du erzählst und äh, ich nenne dich Richtig, voller, Richtig. nein, ich nenne dich voller Wertschätzung und Liebe nenne ich dich einen situationsadaptiven Hedonisten.
0: Situationsadaptiver Hedonist, das das, das,
1: ist das. das,
0: das passt so. Und das weißt du, du. Mit, dem, mit, dem, mit dem Greater Festival ernsthaft, ähm, ich habe noch so viel, obwohl das erste vier Wochen ist, was ich davor noch machen will. Wahrscheinlich werde ich mir zwei, drei Tage vorher Gedanken darüber machen, worüber ich einen Vortrag halte. Aber ich glaube, es wird gut.
1: Ich glaube, es wird grandios. Ich <lacht> freue mich auf jeden Fall drauf. Danke dir, Stefan. Liebe Grüße an euch. Und äh, ja, kontaktet uns auf Instagram, LinkedIn. LinkedIn bist du nicht so, ne?
0: Nee, ey, ich, bin, ich bin zum Beispiel nicht auf LinkedIn. Weil hey, dann wollen die Leute ja irgendwelches Business-Zeug firmen.
1: Also ihr findet, ihr findet Stefan auf, auf Instagram. Ihr findet ihn überall, wo ihr ihn finden wollt. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, danke, danke, liebe Grüße.